0: Está começando mais um Digital Club. Pera aí que tá a voz errada hoje. Mas hoje estou só eu aqui com você. de merece um descanso, né? Tá aproveitando com a família e eu vim aqui continuar esse momento tão gostoso com vocês. Eu tenho certeza que vai ser mais um papo incrível e eu já quero começando a falar com vocês sobre o nosso patrocinador o Instituto Brasileiro de Presença Digital, e hoje ele está trazendo um grande presente para todos vocês que acompanham aqui o Digital Club, porque nós criamos a pesquisa de nivelamento de presença digital. Não sei se você também já passou por essa dúvida, mas muitas vezes nós queremos investir no marketing digital e a gente não sabe qual é o próximo passo, nós não sabemos se estamos básico, intermediário, avançado, qual o próximo curso, qual a próxima ação. Pensando nisso, nós criamos a pesquisa de nivelamento de presença digital, que ela está sendo disponibilizada gratuitamente, realmente é um presentão. Você acha o link aqui embaixo na nossa bio, já preenche a pesquisa, porque você vai receber no seu e-mail um relatório contando sobre o seu nível de presença digital e também quais são os próximos passos que você vai dar para ter mais sucesso Nesse mundo que já tomou conta E que não vai mais voltar atrás E voltando aqui ao nosso assunto de hoje Eu estou com os queridos Bárbara Riso e Maurício Riso é a primeira vez que Nós estamos com um casal ah, É a primeira uau. vez Estamos aqui abrindo para um casal a Abrindo para um, um casal Estou muito satisfeita, é um casal que eu admiro Que eu acompanho, conheci a Bárbara Gosto muito Eu vou deixar vocês agora se apresentarem Contarem um pouco mais da história de vocês para a gente Bom, é, pode eu,
1: é, Bom, meu nome é Maurício Riso, tenho 47 anos, eu sou ator e roteirista uh, e prazer estar aqui, né? E tô aqui para compartilhar aí muitas experiências que eu acredito que seja interessante para
2: o público, né? Eu sou Bárbara Riso, é, sou especialista na área de vendas, assim como a Paula, né? E eu, na verdade, a gente vai conversar um pouquinho mais aqui, mas vai falar como a gente se juntou para um projeto. Então, a minha especialidade é essa. Sim, muito bacana.
0: E você falou que é ator. Não. De onde surgiu isso? De onde veio a ideia de ser ator? Você desde criança ficava fazendo aquelas pecinhas da escola, encantado? Ou isso despertou mais velho? Como foi entrar nesse mundo que eu acredito que não seja fácil?
1: Olha, eu, eu tinha questões, tá? Pra, pra, pra ser ator, inclusive, eu era meio traumatizado com essa coisa, sabe, de você ir na frente e falar um poema do Manuel Bandeira? Enfim, eu tive duas experiências muito traumáticas. Eu Sério? cheguei lá, deu branco total. Eu falei assim, eu nunca vou ser ator. Então, assim, falei, não. Tanto é que, assim, quando eu fiz o vestibular, eu fiz pra engenharia. Não tava nem imaginando que eu ia Ele um dia... De é.
2: Ele é tímido.
1: É, eu sou tímido, né? E... e aí eu fiz engenharia, mas assim, fiz engenharia meio que assim, na onda do meu pai. Meu pai era engenheiro, né? Enfim. Mas eu gostava mesmo, mesmo, era de música. Só que aí é aquela coisa, né? Quando você... 17 anos, né? Seus pais já estão muito ali em cima de você para ver se você vai né? ter um diploma e tudo. Então eu entrei na engenharia, fiz engenharia eletrônica. E aí, lá no meio, eu falei, cara, eu acho que eu quero fazer faculdade de música. Aí eu falei... Mas isso tudo de uma forma, sabe? Inconsciente, sabe? Tipo, eu, eu, eu fui entrando nos cursos mais sérios de música... Uhum. Eu falei assim, pô, de repente eu vou fazer um vestibular. Mas você
0: já tocava algum instrumento
1: antes? É, eu tocava assim. violão, eu tinha todo um envolvimento com música. Eu falei assim, pô, de repente eu vou fazer um, um vestibular só Então, eu ver. aqui, a música,
2: é? na verdade, tem uma coisa muito forte, nós dois, né? É, inclusive... Porque a gente, a gente... se conheceu no coral. É, ah, é? é? Você gente... também? Cadê é. no coral? Nós, a gente se conheceu na aula de violão antes é, do coral, entendeu? É. A gente... Bem pequenininho.
1: Bem pequenininho, a gente se conhece, pô, eu tenho... Eu tinha 13, ela tinha 11 anos. Sério? É, a vida inteira. É. Que
2: aí legal. Quer dizer, mas não... Depois a gente foi se reencontrando. Foi se, se encontrando. no oral, assim. e etc. Mas então a música tem uma, uma presença muito forte é, na nossa vida. É. Aí, então,
1: então assim, aí eu, eu tava na engenharia e falei assim, cara, de repente eu vou fazer o um vestibular só,
2: só pra ver, né? Só pra ver se vai passar.
1: De repente. Só. Aí eu passei no vestibular, aí eu já tava terminando a engenharia, falei, pô, vou... Vou fazer esse curso de música. Então, aí eu fui mudando ali do hemisfério do cérebro, né? Ali do direito para o esquerdo. Se Imagina. eu não sei qual é o que... Tem um de matemática, outro de, de coisas né, mais... É, humanas. Humanas e tudo. E aí eu entrei na, na música e fiz uma faculdade. Faculdade de MTB lá na Unirio. E a gente resolveu, eu e meus colegas, fazer um show meio diferente. Ah. Que era o, a gente, pô, no show, gente, assim, tomando show e tudo, a gente ficava lembrando, pô, lembra da, pô, daquele seriado japonês o Spectre Man, você lembra do Changeman né? aqueles daqueles seriados de, sabe, é, as músicas, não sei o que, a música de comercial, música de jingle, música de novela, a gente falou, pô, se a gente fizesse um show sobre isso. Que Se maneiro. a gente tocasse e cantasse essas músicas.
0: Isso grava. São músicas que todo mundo vai saber todo cantar. Todo mundo vai gente... saber.
1: Exatamente. Falaram, pô, v- vamos fazer eu e mais, mais dois, dois colegas. E a gente começou, ah, vamos, vamos fazer esse show. Vamos, vamos, vamos ver como é que vai ser. Fizemos um show, cantamos He-Man, cantamos Tundercats. Que legal.
0: Cantamos o tema de novela e que tudo.
1: Que legal. E aí, pô, lotou. As pessoas e elas voltavam a gente fazia um show, depois no segundo show, estavam essas mesmas pessoas que queriam ouvir de novo e trazendo outras pessoas. Então começou realmente a fazer um burburinho. Que legal! Que era, era show, e aí era assim: na época era um show, que era o TV Temas, que a gente fazia. Só que aí, de repente, eu comecei a pensar: falei assim, cara, é, entre as músicas, que aí é aquela coisa, né? Tipo, o guitarrista vai lá, fica mexendo no efeito, vai o baterista, vai mexe na esteira, que, ficava aquele, aquela barriga. Aquela barriga entre as músicas. Eu falei, pô, tá ruim isso aqui, gente. Vamos. vamos, Vou tentar fazer. Eu vou fazer fazer um texto. Poxa, engraçadinho. né? Vai fazer um texto engraçadinho. E aí. Pra não ficar essa essa barriga.
0: Mas você já tinha estudado alguma coisa de comunicação? Nada.
1: Engenheiro. Só que eu, eu, eu curtia muito o humor. O humor sempre foi uma eu sempre fui fascinado filmes de humor então assim eu sempre é, fiz muitas imitações aí o ator aí chegando imitações por exemplo o TV Pirata, que era um, pô, um programa de humor que é muito referência para mim eu gravava em vídeo cassete desculpa aí pelo recibo aí de, de velho mas assim eu gravava né dia seguinte eu tava revendo né, no videocassete, eu ficava revendo aqueles TV pirata e tudo, ficava imitando né? e eu sempre tinha uma coisa de imitar, imitar muito forte, assim eu imitava a professor né, a voz de professor, então, essa coisa assim que tava dando a pista, a vida tava dando aquela pista assim, tipo, opa, aí
0: é alguma coisa o aí,
1: ó. É. É
2: engraçado que ele é. e o irmão.
0: Você já tinha reparado nisso antes? Ah, Ou foi uma Não, não, pra você? sempre
2: foi, porque desde que a gente se conhece, ele era um engraçado. Assim, um engraçado, mas tímido, entendeu? Mas assim, ele estava sempre. As pessoas que estão perto, até hoje em dia, né? Perguntam assim: você ri muito com ele? Eu falei: não, durante o dia não, durante <risos> o dia eu nunca eu não, né? é um casamento. Verdade. Mas as pessoas acham, ah, ele é engraçado. Eu falo, não, não é engraçado, porque é eu... um. Normal, né? Agora, assim, tem uma coisa mesmo que ele muito sempre brincou com o irmão, quase um pouquinho mais novo, né? E ele sempre brincava muito, assim, e ele, irmão, ele é sempre impressionante. Ele sabe de cor várias cenas de filme, cenas de filme de humor, sabe? De, de, de Sério? comédia. E é. o Bernardo está começando, é. nosso filho, está começando, porque ele começa a dialogar com o Bernardo. Ele fala, uma fala, o Bernardo fala. É impressionante. É. Tá e passando, aí, assim. Enfim, mas aí,
1: então tinha esse show e eu, eu comecei a escrever assim Uns esquetes uns uhum. de humor Sobre TV E aí a coisa começou a dar certo Aí eu falei, pô, mas a gente é, Nós somos músicos Quem é que vai atuar pra fazer esses textos? Aí começou aquela coisa Bom Entrei num curso de ator ah. Pra fazer, pra resolver o problema do show
0: E você ainda estava na faculdade?
1: Já estava ali no, Fazendo o último período de não não já tá já tá fazendo, fazendo, fazendo já tá fazendo música já tá fazendo música já tinha terminado de engenharia e aí começou todo mundo a a a assistir esse show o show foi cada vez ficando mais complexo como ele começou a ter essa parte de atuar eu chamei meu irmão inclusive que esse que ele falou ele entrou no grupo para fazer também esquete. então eu não, e meu irmão fa- ficávamos fazendo atuando e aí de repente aquele show que a gente fazia ali na Cobal, ali meio assim meio de bar ele começou a ter uma cara de, de teatro. Tanto é que a gente foi para Teatro do Joque. E aí, no Teatro do aí já começou o pessoal do humor, já começou a ouvir, começou a assistir a gente. Então, aí que eu comecei a aí conheci é, o Bruno Mazeu, conheci o, o, o Fernando Caruso, a Dini, e... o Leandro Rassum, essa galera que era da comunidade do humor. Ainda
0: como músico?
1: É, e eu esse, fazendo pensei... esse show híbrido aí, que era música e. Com esses esquetes que eu fazia. Então aí eu comecei a realmente...
0: E não devia ter nada assim de música com esquete, né? Isso foi é, um jogador,
1: foi né? uma coisa que foi, é foi chamando muito público. E aí eu, quando eu conheci o Bruno Mazeu, o Bruno Mazeu gostou do texto. E aí ele falou, cara, é... quer colaborar comigo em alguns textos? Aí eu falei, pô, vamos, vamos lá, não sei o quê. Aí colaborei e aí ele me indicou para um workshop de, de roteiro quer dizer, oficina de roteiro da Globo na época, era tipo 2003 já tem, já tem algum tempo 2004 é, e aí eu fiz essa oficina que era meio que uma porta de entrada a Globo e aí entrei na...
0: ainda só como roteiro?
1: aí já entrei só como roteiro né? e aí entrei na equipe dele da Diarista que era, que era o Sim. Porque ele tava. O Bruno Mazeu era o redator final.
0: Eu nem sabia que ele tinha se envolvido é, com a diarista. Não, aí, aí
1: foi assim, aí eu comecei a ser roteirista mesmo. Então eu fiz de diarista, fiz a Grande Família, que fiz é, junto misturado, fiz os caras de pau. E aí, quando eu tava em é, 2014, eu tava com saudade de atuar. Aí eu falei, pô, eu quero, eu quero, eu quero voltar a atuar. Aí o que, que eu comecei a fazer? Porque Tem... você já
0: fazia sketches no
1: seu show também? ou ainda É, era lá eu trabalho? atuava, lá e fazia os um esquetes com o meu irmão, hum. naquela peça. Então eu falei assim, pô, 10 anos depois eu falei, pô, eu quero voltar a atuar, quero sentir aquele, aquele gostinho, sabe, que é, que, aquela... É, que adrenalina, né? né? Adrenalina de, de, de ator. Aí eu falei, pô, eu vou... Aí tava estourando o Porta dos Fundos com essa coisa de canal, canal de humor na internet. Falei, cara, pô, é interessante isso aqui. Né? E e aí eu falei, pô, se eu pegasse aquela peça lá de trás do TV Temas e eu adaptasse aquele conteúdo para a internet, talvez eu é, talvez seja legal, porque aí eu imortalizo aqui aquelas Verdade. piadas que eram, pô, teatro é muito bom, mas assim, acabou a peça, acabou, acabou assim, Isso o, é. o, o, você não, você não tem como imortalizar uma peça de teatro, mas se eu tivesse ali alguns fragmentos do que poderia ser essa adaptação do, do, dessa peça, eu posso imortalizar, pô, um material bem legal. Então eu comecei a fazer como ator, aí tirei um, uma grana, porque é aquela coisa do empreendedor, empreendedor livre, a gente precisa... Nessa essa
0: época do show. Você falou de grana agora, você tinha patrocínio? Você não tinha produtor? Ah, vou te falar. Quem vendia ele... ingresso? Quem nada. produzia show? Ele não
2: tinha nem, nem emprego, eu me lembro disso, é. porque eu trabalhava em laboratório farmacêutico, antes né, de entrar na área da beleza. Trabalhava em laboratório farmacêutico e eu me lembro que a gente estava começando a namorar. Isso. O meu pai era, era diretor de, de indústria farmacêutica, <risos> super assim, aí ele falava assim: Ah, tô namorando, o que, que seu namorado faz? Aí, como é que eu falava pra ele? Ele é engenheiro. É músico. Ele é aí foi músico. Aí ele é engenheiro, mas não, não exerce. Ele é não sei o quê. Mas não sei o que lá. Ah, mas ele... O que que ele faz, Barro? O que que ele faz? Ele faz aí show. Ai meu pai. Meu Deus ela do céu. Ele vem, falou... Ela me
1: entendeu completamente <risos> errado. Ela, ela começou falando que eu era engenheiro. Aí ele... Ah, que aqui. Não, não. Mas ele não tá. Ele, ele não tá exercendo. Ah, não? Ah. Não, e, e depois ele foi fazer música. Ah, música? É... Não, não. Mas ele também não tá, não tá fazendo. Mas... mas então, Mas é que raio de coisa, tá coisa que ele tá fazendo? Mas piada, faz Aí, Mas que raio de coisa que ele tá fazendo? Aí ela falou assim: ele faz show. Ele falou: show não é
2: trabalho. Você falava assim. Aí, aí eu falei: meu Deus do
1: céu, você me vendeu completamente errado pro Então foi, foi Eu
2: trabalhava, ele ainda então. não tinha, né? A ah. renda, assim. E aí... Mas
1: aí depois que eu entrei realmente na Globo, aí coisa assim, né? Aí Acertou, tá na Globo, eu sou seu gosta, Aí droga, né? eu gosto gosta, não <risos> sei o que, batendo. Mas
2: ele foi assistir o show, isso é uma coisa que ele tá dizendo, é, porque ele é verdade. tímido pra caramba. Se você olhar ele aqui e olhar ele no palco, você fala assim, não é a pessoa, não é possível é. uma coisa dessa. O meu pai, a primeira vez que assistiu o show, falou assim, cara, é outra pessoa. Tipo assim, sabe? Foi não. uma mudança de conceito até, ele falou assim, fã, ele falava é. né? Legal. então mas, foi assim mesmo porque realmente é muito diferente
1: mas aí, enfim, resumindo a missa é, quando eu fiz esse canal esse canal me abriu portas porque eu tava entrando é, na equipe de redação do Tá No Ar
0: uhum. que era o,
1: né, o, o, o programa que, que a gente ainda ia foi em 2013 que eu entrei na equipe de criação e estrear em 2014 e aí, nesses seis meses é, esses meus vídeos, eles começaram a ter alguma visibilidade E aí eu não só entrei na equipe de criação do Tanoar Como também recebi o convite de participar do elenco do Tanoar Que
0: legal aí foi,
1: então, Quer dizer, na verdade, eu só entrei então, aí no você elenco do produção, é, Aí você
0: já começou a ter produção, já era outro patamar é,
1: aí, comecei, aí ficamos seis, seis temporadas né? E, e paralelamente a é isso desde 2010 eu dou aula, dou aula de roteiro. Eu quero você como né? começou, porque Exatamente. isso é muito
2: interessante.
1: Porque eu gosto muito de roteiro, e aí tem uma coisa que a engenharia me proporcionou, que eu só fui ver depois, é que a engenharia tem um... É, ela te prepara para enxergar o mundo de uma forma muito mais cartesiana. Você consegue teorizar de uma forma mais esquemática.
0: Acho que até organizar as, organizar ideias, as ideias, né? Ideias,
1: perfeito. E eu, obviamente, nunca exercia a engenharia elétrica, mas eu tenho uma forma de pensar muito esquemática, né? Então, quando eu, em 2010, eu resolvi fazer, é, dar aula de roteiro, as pessoas começaram a entender que eu tinha realmente uma didática, uma um, um jeito mais cartesiano. E isso fascinou muito, as pessoas que faziam roteiro, né? Porque eu eu conseguia pegar aquele conteúdo que era meio solto ali e dar alguma ordem. De repente
0: tem até isso que eu ia falar, tem que ter uma ordem, né? Um começo, meio e fim, uma junção das cenas. Eu imagino que não deva ser nada fácil você fazer essa junção das cenas, essa criação desse conteúdo.
1: É, e tem tem uma outra coisa também que é o seguinte, quem quer... Ser roteirista hoje em dia, você não tem uma faculdade de roteiro. Você não, você não entra numa faculdade de engenharia, numa faculdade de direito, numa faculdade de medicina, é que vai te encaminhar para um estágio para depois você entrar no hum. mercado. Não tem isso. Você aprende, é na marra. Eu aprendi roteiro mesmo desses anos Sim, todos na rua. Tem livros explicando. Então, você tem que correr atrás da su, da sua, sabe, do seu conhecimento. Ou seja,
2: o né? legal do curso é justamente porque ele criou uma forma. Né? estudando, né, empreendendo, e pesquisando, sendo e atuando didata. com
0: isso, né, isso. Porque é diferente.
2: Você viveu os desafios, o dia dia. É. mas eu digo assim, ele criou um, uma forma, um modelo de explicar que as pessoas falam assim, opa, legal por aí, entendeu? Porque o que acontece, eu acho eu vendo de fora, que não sou da área, mas eu vejo assim. Eu acho que as pessoas veem muita gente bacana falando, mas não estrutura o pensamento. E aí a pessoa fica, tipo, não sabe como começar. Eu acho que o legal do curso dele é que a pessoa, assistir de um monte de vezes, o legal do curso é que a pessoa Pô, é a forma bem de começar. Tá vendendo bem, né? Mas é verdade, é a forma de você, ó, assim, assim, é que ele sempre fala no curso, assim, não pode é, botar isso à frente da sua criatividade. Mas Sim, tem uma, legal. sabe, uma, uma ferramenta, forma né? você tem que Isso é muito legal.
1: Então é... Então... E
0: haja criatividade, né?
1: É, não, a, a, a criatividade é o seguinte, eu acho que, tem que você tem que ser muito observador, você tem, que tá, tem, você tem que ser uma esponja, você tem que sair da sua casa e estar tá olhando, estar tá conversando. Muitas vezes, pô, é, histórias saíram de um, assim, a inspiração foi um dia que eu fui na Cobal, sei lá, foi na feira. Então, você tem que estar muito ligado. E outra coisa, quando você trabalha com equipe, também é muito importante você fazer o bate-bola. Porque muitas vezes, uma ideia genial sai de sete ideias ruins. Então, a mecânica da sala de roteiro ela é muito importante. Eu falo uma coisa, pô, é, é péssima. Mas você pega uma, um fiapo daquela ideia e chega em outro lugar que talvez você não chegasse sem... Aquela ideia ruim.
0: E tem esse debate?
1: Ah, a gente fica, a gente fica às vezes batendo bola. Tem, tem até uma frase muito famosa, assim, quer dizer, dentro de sala de roteiro, que é: gente, é, é, vou, vou, vou jogar aqui uma, uma ideia, mas ela não precisa sair de mim. Pra, vou jogar aqui, tá? para jogar no lixo. Você, que, que é parte do processo. Você jogar coisas e elas podem não ser a ideia ideal, mas elas vão entrar ali para dar uma, sabe, uma influenciada em todo mundo para pensar da partida ali. Aí o outro dá outra ideia. Então a criatividade ela não depende só, não é só individual, é coletiva, ela também né? É coletiva, exatamente, entendeu?
0: Porque você falou que fez Grande Família, Diarista, foram diversos episódios para ter histórias para tudo isso, a ah. gente. Ah, já... Muito bacana. Não,
1: é, 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 mas eu sempre trabalhei em grupo, né? Então, assim, é, é muito isso, assim, sabe? A gente entrar numa, numa sala e fica, fica A batendo sensação fora. de
2: quem tá de fora, agora pra dar da minha visão. É que parece que eles estão eternamente se divertindo. Apesar do é. de, às vezes, assim, ter pressão, porque você tem prazo. Eu pra acho empregar. que um dia
0: que você postou alguma coisa de uma reunião. Você postou, não não, é você que... postou, não sei.
1: Tem que ver, tem que, tem que lembrar o é. que eu postei Vocês isso.
0: postaram alguma coisa que tava tendo uma reunião na casa de vocês, ou você tava junto, vocês estavam tendo uma reunião pra construir algum projeto.
2: Nessa reunião tava todo mundo ali, tipo... Ah, toda na reunião. Ah, eu não sei, pô, mas agora. é tipo assim, entendeu? Tipo, óbvio que eles têm prazo, e isso é uma coisa assim que às vezes é angustiante. Mas assim como a gente tem meta, que tem gol, que tem chegar lá, tem... né? As pessoas acham também que é uma eterna, né, assim, brincadeira. Não é, na verdade. Assim, precisa entregar isso aqui tal dia ele fica lá e e é difícil. Você tem que ter criatividade você tem que... Naquele prazo. Na época que o Bernardo lembra o nosso filho pequenininho, que a gente descobriu que talvez tivesse uma doença, acabou que não teve, mas assim, imagina, o cara tem que ser criativo quando você tem um baita problema na cabeça. Nossa, é verdade. Isso é difícil. É até
1: interessante isso que ela tá falando porque o eu mesmo comecei a dar aula é, por necessidade na verdade assim, eu descobri que eu gostava da aula, tá mas bem, na verdade então. o que aconteceu que há 10 anos quando meu filho nasceu, ele tinha uma alergia à proteína do leite Sim. então é, a pediatra chegou pra mim e falou assim, olha Maurício é, você vai ter que comprar um leite um pouco mais caro uhum. aí eu falei, tranquilo, a gente, mais é. a gente vai, isso aqui e tudo aí, ela, aí só que eu senti um não, um tomzinho, assim, diferente, assim. Aí, quando eu fui... É, quando eu liguei o depósito que, enfim... Que não vendia vendi farmácia, seralei, tá? que Não vendia nem é, farmácia. Eu, eu
0: conheço uma pessoa que tem é. que precisar... eram que precisar de 600
1: somente. reais a lata de 400 gramas. Uma lata. Que dava há quanto tempo? Quatro dias. <risos> aí, aí eu falei, opa! Fonte de renda, né? Precisamos, precisamos é. acessar a fonte de renda. Eu falei assim, cara... Aí eu fiquei desesperado, obviamente. É, meu salário não conseguia entrar nessa... né Nossa. Pagar nosso, junto. Mas já ajuda de... Eu falei, eu preciso...
0: Além de todas as outras coisas, é, é Porque não é só essa lata de leite. É. Tem todo o restante de é. custos que nós temos.
1: É. é, mas aí a gente, assim... Aí conseguiu um esquema pela... Pô, encomendando de fora porque lá era mais barato, aí quando viajava alguém, já, já, a gente já mandava para o hotel, já seis lá, ficou todo um esquema. Ele é de tudo mas, mas, é, mas aí eu falei para minha amiga que ela dava um curso dentro, assim, era até lá, acho que no Balcos,
0: um curso de alemão, mas tinha uns cursos extracurriculares.
1: Eu falei, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me põe, eu, vou, eu dou um curso de alguma coisa, mas eu, eu falo de roteiro mas me põe, aí ela falou lá tudo e de, aí fui dar meu primeiro meu primeiro curso e aí eu gostei demais de dar né administrar um, esse curso as pessoas me de, assim deram um feedback super positivo e aí de 10 anos para cá eu dou aula
0: sabe eu que é interessante um... porque é muito a cara do empreendedor né de um desafio Precisou. você enxergou uma oportunidade que tornou uma paixão isso é muito bacana, da gente, da gente contar da gente trazer, das pessoas saberem né, que elas têm que olhar esse lado diferente é,
1: e aí tem, tem uma coisa que eu acho que foi importante inclusive que a Bárbara me ajudou muito foi que, pô, eu, tô, eu dou aula há 10 anos, né mas pra mim, dar aula sempre, sempre foi assim, uma coisa pra me realizar nunca, nunca tinha pensado numa, numa forma de sabe, de, de viver daquilo nem vivo agora, né? quer dizer, a gente está num processo. Mas quando, acabou que essa pandemia acabou ajudando é, a modelar na minha cabeça um, um pensamento que, opa, eu posso, eu posso trabalhar de uma forma mais séria com, com essa coisa da aula. Então, é, eu, eu já, já, já vinha pensando na hipótese de alugar um espaço, em vez de... Em vez de... Porque geralmente de dois A gente chegou cursos... até a orçar, né? Só que é. veio a
2: eu cheguei a ah. orçar vários lugares, a gente uh. ia fazer o presencial, nós dois. Ah, mas ah aí... você também... Não, Com... ele dando a aula, mas assim, eu que estava organizando, organizando tudo, sim, tudo sim. entendeu? Aí eu cotei vários lugares, só que aí veio a pandemia. Ah. Falei, e agora? Já tinha até reservado um lugar. Falei, e agora? Aí...
1: É porque, na verdade, antes, eu sempre me associava a algum espaço. Entendi. E aí você vai lá, né, dá aula e, e obviamente, divide, é uma parceria, né? vídeo De uns tempos para cá, eu, eu já estava vendo que, assim, eu estava trazendo muito aluno. Então, assim, já eram alunos que estavam vindo por causa de ex-alunos, né? Então, aí, aí a Bárbara já estava, assim, há algum tempo me falando, olha, você já tem um nome, no né? Batendo. Aí eu falei, é, mas eu, eu sou... sou Sou meio na inércia ali, sabe? Porque o trabalho vai te consumir você vai... Vai empurrando com a barriga. Aí... Ela falou, pô, você não quer tentar uma vez? A, a gente aluga um lugar e você faz. Aí, beleza. Vamos fazer. Só que aí entrou a pandemia. No que entrou a pandemia... Aí eu falei, putz, mas agora... Porque eu, eu não acreditava que online a coisa ia igual, sabe? As minhas aulas, eu sou muito vibrante. Eu ando pela... Pela sala de aula... Eu Pergunta. convoco, você... você ah, falei, pô, online, pô, fica aquela... Fica restrito, né? Fica restrito, às vezes aquelas pessoas ficam... Pô, câmera desligada. Câmera desligada, como é que é isso? Aí, como tava no início da pandemia, né? E até o... Naquela época o Mandetta tinha falado... Ah, ó, é, o lance é ficar em casa. Em junho já deve estar tá normalizando. Então, né, essa coisa normalizando... hoje de aqui, que ano, né? né? É. Aí... Eu falei: não, não vou, não vou dar aula online e tudo, embora eu estivesse vendo já um movimento do online. Zoom, né? O Zoom bombou, né? Ninguém, ninguém se você fosse para 2019, do, início de 2020, dia, as pessoas não sabiam nem o que era que Zoom. Sabiam, né? Ali, tipo, de, de março para abril ele já. Então, eu, eu falei: cara, eu vou esperar um pouco, mas aí. A coisa não melhorava. Olá. Aí eu vi, vi um amigo meu dando aula online. aí Eu perguntei para ele. Vem cá. Que... Não, funciona? Tá sendo funciona? Cara, você precisa de um cabo de internet bom. E e só isso que você precisa. Funciona. Aí eu... Aí a
2: Bárbara... Não é só isso. Agora que eu estou por trás, não é bem só é. isso. Mas assim... Para começar, pelo e menos.
0: Só esse cabo de internet bom, às vezes, já é um grande desafio. É, é. Mas, assim,
2: foi bom porque foi uma coisa simples que falaram para ele, para ele poder ir embora, porque senão também não ia.
0: Não, porque eu imagino que a sua profissão, né, como ator, foi uma das profissões mais afetadas sim. porque as gravações foram suspensas, sim, sim. teatros foram fechados. Então, essa reinvenção foi muito importante. E muita gente que talvez não tenha tido essa reinvenção, ah, e até agora, acreditando naquele julho, né?
1: Não, é realmente essa, essa essa minha porção roteirista ela de fato me salvou na pandemia, porque meus amigos atores estão é, tendo que se reinventar, estão tendo que fazer stories, estão tendo que fazer peças remotas. Isso é
0: mais difícil de monetizar, né? É, A não.
1: gente já assistiu
2: uma peça, né? É legal. Sim,
1: Sim. Já Sim. assisti
0: também peça remota. É legal.
1: Mas, de qualquer forma, é um, é um baque Sim. incrível, ah. né? Até é... para
0: cenário, figurino, então. é tudo diferente.
1: Exato. Então, é... aí a Bárbara começou a me incentivar. Aí eu, bom, vou fazer. Aí fiz uma masterclass primeiro. Até num... Em parceria, né? parceria, até com o Sérgio das Companhias, lá com o Breno Santos, que pô, me deu essa oportunidade. E aí eu falei, eu vou fazer essa masterclass. Se funcionar, aí eu vou dar o meu curso de forma independente. E aí deu certo. Fiz a primeira turma. Deu mais certo ainda. Então, assim, aí de outubro passado, novembro passado, não sei. Até hoje, eu tenho feito cursos de dois em dois meses. Legal. Né? e Legal. Mas eu sinto que a gente ainda vai dar essa... esse salto, porque existe a coisa do do marketing que quando você está no online, você tem condição de pegar muita gente. Então, assim, já... já,
0: Você já teve pessoas de outros estados, de outros países?
1: A minha última... última, O meu último curso... De humor? Já um 30 tinha, gente da, tinha uma pessoa da Alemanha. Que
0: legal. Tinha gente... Mas que falava português? Sim,
1: sim, brasileiro que tá lá. Que legal. Né? Mas que já, jamais poderia fazer um curso sim. meu, né? Que era todos do Rio de Janeiro.
2: Vários alunos falando, ah, eu queria tanto fazer esse curso, nunca nunca pude. É. Hum, ah, e a São maioria,
1: Paulo. às vezes, de São Chega. Paulo. A maioria, às vezes, de São Paulo, nem do Rio é. Então e tinha tem... até
0: tá tecnicamente mais fácil, né? Exatamente. Então, 30 assim, pessoas, 7 alunos. Só. Sete era do
1: Rio, o resto era espalhado, espalhado pelo Brasil, do, do, do Rio Grande do Sul. Era até engraçado porque a gente... E vocês é.
0: está, como está sendo, entrar agora no marketing, né? como está sendo alcançar essas pessoas de outros estados? Vocês estão com estratégias de marketing digital? O que vocês estão fazendo? É tudo orgânico? Então,
1: a gente ficou numa, num tempo muito orgânico. Né? Agora a gente está já com várias estratégias agora, pra, inclusive para eu lançar... O curso que que eu não preciso estar presencialmente, necessariamente. Esse é o próximo passo. Que é fazer pílulas, né? E e deixar isso monetizando. E claro, tendo um acompanhamento, uma mentoria. Que eu tiraria um dia para estar perto dos alunos. Mas de qualquer forma, esse é o próximo passo. As as nossas turmas são... Estão tão, tão muito boas, mas a gente sente que existe um gap ainda muito grande para a gente chegar num lugar em que você consiga, sabe, é, pegar mais gente que não te conhece,
2: simplesmente. Sim,
0: exatamente. E as plataformas digitais vão proporcionar isso de é. forma muito intensa, né?
2: Sim. Uma das coisas que os alunos gostam muito é que o Maurício ele sempre vai além quando dá aula, né? Então, por exemplo, a aula é de 10... 10, né? 10 a 1. Até 1. Só que nunca é até 1. Eu, eu programo o Zoom até 2,5, 3... É, e isso. o povo vai ficando. Ah, imagino. Entendeu? Porque termina a aula, ah, quem quer tirar dúvida, quem não sei o que, e as pessoas vão ficando. E depois também tem uma coisa legal que a gente faz, né? Quando termina, a gente faz o show virtual. Faz o show virtual. Que bacana. É. É. A gente chama quem quiser, óbvio que assim, esse extra também, além da aula, ele sempre dá um exercício, fala, ah, gente, depois da aula que terminar o conteúdo, eu tô passando pra vocês durante a semana, eu envio para os alunos durante a semana um exercício, um filme, alguma coisa que ele fez, e aí, quem quiser, fica na hora extra, depois, do final, para debater. Pessoas, é uma coisa descontrei, as pessoas ficam ou não, quem quiser, porque é sábado, as pessoas, às vezes, têm que sair. Mas quando termina o curso, a gente marca sempre um show virtual, e muito aí vai quem quer, entendeu? E aí, literalmente, assim, abrir. Aí, o último foi muito legal, né? Que a gente até pensou, daqui para frente, vamos fazer assim. Porque ele não faz essa coisa da, das pessoas, ah, vamos se apresentar na primeira aula. Imagina, 30 pessoas falando é. sim. É mega cansativo. Mas é ali... Tem umas pessoas
0: ligadas à área que, de repente, já gostam de falar. É já isso, tem aquela é. história é. da sua vida estruturada. Mas tem os tímidos também, viu? Então. Mas, assim, Exatamente. o
2: legal é que ali tem muita oportunidade para as pessoas que estão ali. Eu tem 30 pessoas do Brasil todo, né? Uma é atriz, o outro é produtor, o outro Então, assim... Networking é perfeito
0: é. para essas pessoas. Aí, no
2: dia do show, ele abriu esse espaço, foi muito bacana. Eu queria que cada um falasse, quem quiser, fala um pouquinho de ciência. Si, é, as pessoas começaram a falar e no final já tinha gente dando, né? Olha, eu tô recebendo projeto, quem quiser me mandar. Então foi muito interessante, né? Muito a ideia é que a gente conseguiu fazer sempre, assim, depois, né? Sim, Porque sim. foi um espaço bem legal para os alunos. Para a gente também, né? Porque a gente é. sempre querendo... É, a, gente sempre, a gente sempre acaba
1: se envolvendo com, com os alunos, né? Até porque, como eu dou mais de um curso, muitas vezes o, quem fez o primeiro curso já vai para o segundo, já quer o terceiro. Então a gente acaba já tendo uma, uma relação mesmo, mas. E né? agora que você está online,
0: você quer voltar presencial? Vai continuar online? Não vai fazer eu,
1: híbrido? Eu, eu acho que eu vou querer continuar no online. É, que só?
0: Eu,
1: eu é, só. Não, assim, eu quem acho. Diria, eu é. acho que quando voltar ao normal, <risos> talvez. É... Aquela
2: turminha pra. É, pra uma, o uma masterclass, de novo.
1: Uma, sabe, uma, sabe? Mas realmente online eu me adaptei muito bem.
2: Mas olha só, tem uma coisa também pra falar. De... Ah, é diferente aí. a adaptação sua. É isso sua. que eu queria falar Mas também. É que eu falo, porque é diferente. Porque... Não é você só do Nova. É, exatamente. Porque a Bárbara tem um, assim, um papel fundamental assim, na.
1: E, 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 é. vou, e vou te dizer por quê. Quando eu tô lá no, no presencial. Né? Só eu, né? Então eu disparo o um vídeo, não sei o quê, aí eu falo com a pessoa, a pessoa tem, tem uma dúvida. E aí acontece isso que você falou no presencial. Muitas vezes, vezes um aluno ou outro começa a querer falar o currículo dele. É <risos> Imagina! Dentro da, dentro da pergunta, né? Tipo assim, não, porque eu tenho uma dúvida disso aqui. porque quando Mas eu isso, era... Isso, isso aqui era é. normal, assim, eu tava, tem, tem um momento mais difícil o pessoal. Né? Mas isso, justamente isso, dá uma... Uma barriga ali na na aula. Então, no online, isso sumiu. Porque, na verdade, assim... Não dá pra eu... Até porque, Zoom é aquela coisa... Não dá pra você ouvir uma... Duas pessoas ao mesmo mesmo. tempo. Ouve ouve um, então... Então, a Bárbara é essa pessoa... Que ela é meio que uma mediadora... Em que as pessoas, por chat, vão mandando as perguntas pra ela. Ela já vai Ah, separando... Separando o que é pertinente ou não... Perguntas mais, que não tem a ver, ela deixa para depois, pra mais perto da hora do intervalo. Então, deu uma otimizada. no, no Porque a, a, a aula era, já, já tinha feedback de que era muito boa, mas a, ficou realmente muito mais ágil. Então, isso aí então, é às vezes tô... o aluno não,
2: não consegue responder, que Porque às vezes começa um monte de perguntas, sabe? É enlouquecedor. É, e aí, ele tá no meio do, no, construindo um pensamento. Eu não, não dá pra interromper. Se interromper, Entendeu? Então, assim, não eu, eu espero. É, 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 eu espero. E aí, depois eu entro com a pergunta. E se por acaso não deu pra perguntar na hora, eu falo em particular pro aluno: olha, Fulano, daqui a pouco eu pergunto. Ou, cabola a bola, não deu? Olha, eu mando a pergunta pra ele, o fotógrafo, o anoto, sei lá, manda a pergunta pra ele e ele vai em particular depois pro aluno. É. Então, assim, sempre tem uma forma de fazer, mas pra não atrapalhar o andamento, porque a aula já é extensa. É. Você fica
1: parado toda a hora. É, três horas, por exemplo, eu, eu sempre. Tive medo, tipo, vou dizer, isso é uma duração grande para um curso online. Então, eu tenho, tenho lá um primeiro... É porque você
0: falou que começa a 10, às vezes termina
1: 2h30, é, a horária é 1. É 10h a 1, assim, mesmo assim, porque depois aí, aí é quem quiser ficar, a gente fica conversando sobre... Mas 10h a 1, são 3 horas, né? Então, assim, eu faço meio que um, uma pauta estratégica ali de café para o meio... E, assim, o que ajuda é porque a minha aula sempre tem muito, é, assim, vídeo, né? tem muito vídeo, tem muito material de apoio, então, assim, o curso as pessoas riem demais, porque eu ponho um clipe de cenas engraçadas para um assunto.
0: Até eu ia gostar de fazer esse É clico, legal, mas, é, é muito legal. E é interessante você trazer isso, porque eu acho que não serve só para quem ser, quer ser roteirista. Não! Por exemplo, eu também sim. trabalho com podcast, com palestra, com rádio. Então, isso é interessante também, porque a gente aprende uma abordagem diferente. Sim. E hoje, muita gente não sabe como lidar com a câmera, né como conduzir uma reunião estratégica. Então, esse roteiro é importante para diversas profissões. Sim, sim.
1: Não, e, e, e eu tenho, eu vejo isso já, mas há muito tempo, já nem no online, mas já desde presencial, é a quantidade de gente que quer escrever. É. De, é, porque eu dou aula de roteiro, mas no fundo eles estão falando de escrever, né? E tudo bem, o aula de humor fala um pouquinho mais, né? É, foca mais na, numa técnica de fazer as pessoas rirem, mas assim. Mas eu dou curso de estrutura, de contar história, não sei o quê. Então, você tem muita gente querendo escrever. Não são só roteiristas. É, tem cardiologista, tem, sabe, tem advogado, tem médico, tem, tem sabe, engenheiro. Tem tudo, tem de tudo. Claro que, assim, tem roteiristas e atores têm tem uma, uma cota maior. Mas tem muita gente também que tá querendo escrever. Obrigada.
2: Sabe? Porque hoje em dia também tem a coisa do, que a gente tem fala do storytelling, né? Sim. Que é super importante. é ah, eu ainda mas... Esse ainda é um outro, ainda é um é outro, outro braço viagem. que a gente ainda não chegou lá, mas que eu já falei pra ele que
0: Abre, ah, assim,
2: um espaço gigante. Ah. Porque tem muita de gente. De outras profissões. Exato, assim, assim, de empresas, né? Sim, eu falo é verdade. Eles, assim. É. Então, assim, a gente tá marketing
1: é isso. É, eu tenho um curso chamado de Jornada do Herói, que é, que é, um, é, muito que é um modelo que é para contar história, que é uhum. um modelo enfim, é, que, que o Joseph Campbell, que é um teórico, que ele localizou que todas as narrativas quaisquer, de quaisquer gêneros é obedece um modelo. Então isso para storytelling é super interessante. Então muita gente vai também nesse curso é pensando isso. nisso também, sabe, storytelling, isso aqui. Então tem, é é, é um campo para gente. E Na sabe.
2: jornada Europa, você também se analisa. Ah, é muito bom. bom né? Porque você vai vendo é. em que lugar da jornada você está, sabe, bem bem interessante. Ah.
0: E eu acho que deve ser interessante também você modelar a sua aula. Porque você tá? Teatro, palco, é uma coisa ampla, interage, sim. sai na televisão, sim. né? É uma outra dinâmica, é outro estilo, é não olhar pra câmera, e no zoom é diferente, no zoom é olhar pra câmera. Sim, então eu acredito sim. que isso também, porque tem toda uma, uma encenação, um corpo, quando você tá fazendo, você tá lá na Globo, é, eu acho que esse papel de ator, e como foi encaixar isso no zoom, também tem, você deixou isso de lado?
1: É, não, o, o ator, eu tô... Confesso, tô com saudade já. Né? Porque é diferente. E tem spoiler? É tem diferente. coisa
0: vindo aí como ator? Não, eu
1: tenho, eu tenho um, um, um seriado que eu tô apresentando, que, eu, que eu, eu como protagonista. Que é. Enfim, é sobre. É sobre um figurante que dá aula. Entendeu? É um, um figurante que atua mal e ele dá aula no interior do, do estado. Então, assim, mas é, é, é uma comédia, mas é uma comédia meio uma cara meio documentário, sabe? Tem um, legal. um registro naturalista. Já fiquei então, curiosa. É, é, esse, aí, esse aí eu tô, tô tentando ver se se implaco. É que então, não é fácil né, de implacar. É, Isso é legal é. para falar para as pessoas que, não. às vezes,
2: empreender, o negócio tem que ter insistindo. É, né? é até
1: interessante, porque esse, por exemplo, esse projeto que eu tô te falando, tem muita carga de empreendedorismo, porque ele era um roteiro que estava, assim, papel. no papel, e ninguém via, ninguém mostrava para as pessoas, nada depois. Aí eu falei, cara, isso não vai, isso não vai sair, isso não vai criar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou produzir esse, esse piloto, esse primeiro capítulo. E aí gastei, fiz um investimento e chamei as melhores pessoas, né? Enfim, diretor, sei, atores que eu conhecia, e a gente fez, é impressionante que é outra, é outra coisa. É o mesmo texto que está aqui, é o mesmo texto que está lá. Mas quando você vê atores, fazenda, é vocação, né? você é ganha verdade. a vida. Então, assim, eu fiz o um investimento, mas ele me abriu muita porta. Muita porta. Muita gente, assim, de produtora que já veio... Poxa, é, queria, não posso fazer agora, mas, mas tem um projeto que eu gostaria que você fizesse ah, já por legal. conta do... Sabe, por conta dessa... Desse... Desse, desse traço de showrunner que chama, né? Que é o cara que, que, que é o criador que está que, que em todas as etapas do processo. Então a gente editou, a gente, a gente fez ensaio, a gente viu dirigir, storyboard. Então hoje em dia o roteirista ele está, é, pelo menos alguns roteiristas estão tentando subir esse degrau que está mais claro lá fora, lá nos Estados Unidos, que é do roteirista criador que edita. Está em todos os, os processos. Né? Muito
2: legal. Isso então, tudo é. paralelo, um monte é, de projeto é. paralelo. Às vezes eu, eu eu, não agora não, mas tem uma época que eu falava assim, meu Deus, qual que você está agora? É você não sabe com quem que ele está falando, dependendo de com quem ele está no telefone, você sabe qual é o projeto, entendeu? Ah. Então, assim, são vários ao mesmo tempo. É, que tem que, é, é, A pandemia é, até ficou é, mais calma que não tem como ir e vir, então não perde o tempo. É, tem isso Consegue também. trabalhar, mas agora é. assim, quando tava indo, ia pro Projac. Mas e compensação? na o pandemia?
0: É uma reunião atrás da outra, ah, né? Porque é. pelo menos quando era presencial, a gente tinha que. Contava o, o tempinho extra do deslocamento, o tempinho extra do é. almoço agora.
1: É. Aumentou, até tá, um amigo lá da Globo falou: olha, agora a gente tem uma reunião e meia a mais de falar isso porque agora realmente não tem mais Sim, deslocamento é. nem Verdade. De ir para o projeto que que para muita gente é longe nem voltar né então assim você acordou para reunião é, tomar um café rápido,
0: assim. né? e como é que tá sendo porque vocês são casados né vocês têm filho como é que tá sendo trabalhar junto então. Meu Meu Deus, Deus. Deus. eu acho Mas melhor ter é assim uma cara né? Eu também trabalho com Maria. É. Trabalho com Maria há muito tempo, é. né? A verdade, ele me conheceu no trabalho. Depois disso, antes namorando, nós trabalhamos juntos. Enfim, a gente trabalha junto em empresas, trabalhamos juntos em empresas e depois a gente começou a empreender juntos. Então, tem, tem uma questão diferente, mas a gente aprende a lidar e eu acho que é até interessante.
2: Sim. É, eu queria saber... Eu que saber tá dela, porque... isso aí. Porque... É... É... Eu queria saber de assim, você, <risos> terapia em grupo. Então... Eu ia falar... Não, olha só. É, eu acho que pra gente foi extremamente rico,
0: né? Obrigada. Pra gente
2: enquanto casal. Sim. Porque é, eu acho que um consegue ver, no, consegue olhar o que, que o outro tem de bom, consegue admirar. Lógico que tem horas que né porque você tem que parar, decidir, você tem que ver o que, que vai fazer. Eu acho que vai por ali, ele vai por lá, até convencer, até conseguir argumentar. Né? Dá pra ver quem, mas, assim, quem ganhou, né? <risos> ah, é, Até entendi. convencer. <risos> não, é, mas é assim, né? Eu, afinal de, é, de usar toda vendedora minha persuasão. É, agora assim... É mas é assim, o Maurício é muito, ele sabe muito exatamente o que ele quer, então eu quero assim, por exemplo, eu vou fazer, eu criar um folder, eu vou, eu vou... não, mas esse folder tem que ser mais pra cá, tem que ser não sei o que, a letra tem que ser foi Jesus, e aí é isso, entendeu, o dia a dia, você sabe, é assim, pra você construir a coisa, ainda mais que a identidade visual é dele, então assim, tem que ser uma coisa que ele acha bacana, então assim, essa coisa do dia a dia faz, foi criando confiança até pra ele falar, não, ela vai fazer, ela vai conseguir fazer do jeito que eu quero mas eu sempre vou lá, e aí, gostou, não gostou né, mas assim, eu acho que juntou a gente, né, uniu bastante a gente sim, não com
1: certeza porque... e com a expertise dela de vendas sim. também, porque por exemplo essa, fo- essa forma da aula online fluir ela tem uma sabe, uma parte ativa muito forte, né, e que deu um upgrade mesmo no, no, no curso, sabe?
2: A verdade é que para começar, foi tudo novo para mim. De vendas, ok. Mas, assim, no sentido de... Procura, é, 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 Como chama? para pagamento, procura... E o Zoom, como é que faz e contrata, não sei o que. Aí eu conversei com um amigo que entende disso. Aí a gente pegou, no primeiro curso, a gente pegou um rapaz que era o secretário do, do, do curso que fazia parceria. A gente chamou ele, pagou a ele, falou, me ajuda e fica comigo aqui. Ele ficou comigo. e quando ele me ensinou, que eu tava com dúvida, eu precisava saber beleza, e aí ele continua em contato com a gente, mas assim, eu tô fazendo sozinha. Então, foi um aprender, foi um começar tudo de novo. Legal, legal. Sabe, a construção. E ainda. é
0: bacana que você falar que aproximou a gente foi um Enriquecedor porque, acredito que tem muitos casais aí fora, né, que também tem esses projetos, por com aquele medo. tudo de uma amiga ela falou, ai, mas me conta, como é que ia é trabalhar junto? Porque tem, né, um, é. um, uma visão, assim, de, eu tenho essa mesma visão com vocês. Eu acho que é bacana também. E seu filho também tá indo pelo mesmo caminho, né? Ah,
2: ele, eu não sei, mas ele gosta das brincadeiras com pais. Quer
1: atuar. É, a gente fica brincando, né? Mas assim, mas é tudo, tudo ainda no, no lúdico e tudo. Até. Ele também é, ele é muito tí, é tímido em alguns setores, assim, alguns. Ah. Então, tá por exemplo. Tem 10. Eu perguntei pra ele né? se ele quer fazer uma aula de teatro. Ele, ele Não, não, não. Não quer. Mas eu, eu. Igualzinho.
0: Você fez curso de teatro ou você. Eu fiz. Na época.
1: Eu, não, eu fiz um curso de TV. Na época ali que eu, que eu tava com essa ideia do, daquele showzinho de, de música virar uma coisa maior. Hum. Que eu sabia que eu ia ter que atuar. E quando você Mas começou foi por a atuar? Na Globo, não. Aí, quando eu entrei Não. na Globo... É, porque aí eu, eu, eu já, já tinha essa, essa vivência. Eu entrei no Tá No Ar, Aprendi muito também. Imagina. Mas eu, 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 eu entrei aos pouquinhos... Então, foi é
0: um programa interessante. Porque era tudo muito rápido, né? Mas Exato. as muito por rápidas. Que eu,
1: é, por isso que eu, que eu acho que foi, eu fui favorecido. Porque a minha inexperiência também era chegar lá e fazer um, um framezinho no início, né? Eu fui, assim a minha entrada foi aos pouquinhos assim, a primeira eu entro assim quase que só para dar tchau aí a segunda, eu fui, eles foram confiando mais em mim aí a segunda, já mais outra coisa na terceira, aí eu já tava igual assim, então, eu tava, tava, quer dizer, tava com um elenco assim, super também talentoso, aprendi demais com eles uma é... coisa que eu
2: acho legal falar essa coisa pro empreendedor, do né, que é o tema aqui, eu acho que essa coisa da oportunidade o isso nessa época, quase morava no Projac, né e era assim, ele não era tão escalado quanto os outros que já estavam mais tempo. Então ele estava sempre lá. E aí, tipo, ah, o Adnen não pôde porque tinha que viajar. O Maurício está aqui. Então ele é. sempre estava lá é, para pegar todas o as Welder, oportunidades. O sabe? O Welder o Welder Welder fazia tinha choça, é, estava disponível.
1: Então, no sábado começavam os papéis uns papéis interessantes, assim, que hum. não, sou, não pode fazer, não pode fazer, isso assim, aqui é o Maurício. Se sacou. Aí eu
2: fui... É, isso olhando. é muito bom, isso é, é muito bom. Eu tô explicar. falando que acho que pro empreendedor é Com bacana certeza, isso, porque que assim, né? as coisas não caem fácil. sabe, porque tá na Globo, não, não é assim, você tem que ficar, e ficar ali, insistir, né, e correr atrás. Sim. Porque ele entrou como ator, mas ele não era o ator principal. Não, continua não sendo é, mas assim é ele cavou as oportunidades eu acho que isso que é legal aí nesse nesse nessa época em casa foi meio caótico o governador era pequenininho né e tipo ele sumia de casa mas sim foi difícil mas eu entendi que era um momento que tem que aproveitar agora. Claro. Sabe? É. Então, assim, para os casais, realmente, nessa época, não foi fácil. Assim, Mas aí, então, estava é trabalhando isso. separado. É, é. é isso. É. Não, não é de trabalhar junto, né? Sim. Mas, assim, é porque tem... É, é, assim, as pessoas não veem os bastidores. Verdade. Né? Né? Então, isso que assim, é muito interessante. É, é, né? tem uma...
0: Tipo... Exige muito de nós, né? Para a gente ter um sonho, para a gente quer crescer na nossa profissão, na nossa carreira precisa dessas ações extras, que sim. tem que ter esse combinado em casa também, né?
2: Sim, ah, sim. É isso, sim. É, são os bastidores, né? Que você vai crescendo ali ninguém tá vendo. Só vê sim. quando, né? Então, é isso aí. Eu acho que é o dia a dia você ir cavando ali as oportunidades E que agora
0: já vou... Gente, infelizmente, tá chegando ao final. Conversamos muito, ah, é muito foi boa. muito gostoso. <risos> pra quem... Paula, o que, que é esse negócio de roteiro? Como é que isso serve para tudo? Como é que eu começo a fazer um? Eu, eu quero conhecer vocês. Dá uma dica aí. Divulga também o negócio de vocês. Aproveita.
1: Bom, é, hoje meu canal mais assim, é, interessante para a pessoa falar comigo é pelo Instagram... É, pela Roteiro Riso, que a gente tem esse... Ó, oh, vai estar esse... aqui
0: embaixo tá na legenda né? o Instagram deles, para vocês já conhecerem e se interessarem mais por esse assunto que serve para todas as profissões, como
1: eu falei é, no Instagram, a gente eu, eu faço às vezes lives sobre o roteiro então, tá bom, as lives estão todas lá é, uhum. é, eu coloco algum conteúdo sobre o roteiro, então assim, o Roteiro Riso é só sobre o roteiro, eu tenho o meu né... Meu, meu perfil é, né? é individual mas assim mas o roteiro riso é, é, é só sobre roteiro então eu ponho lá é, ponho é, às vezes é, vídeos de, do set lá do tá no ar coisas sabe é, às vezes é, reflexões em cima de roteiro é, técnicas então a pessoa querendo ela só só seguia lá o roteiro riso e também pode mandar mensagem, tudo, eu respondo. A gente divulga o curso também, os também quando, né? Quando tem o um curso, agora a gente
2: vai ter só mais para o final do
1: ano. Né? É, agora tem um de humor agora que vai acho que vai ser em novembro, mas a gente ainda está é. vendo a, a data do, do próximo curso.
0: Bacana. E você, Bárbara? é da que área consiga. da beleza, é da área de vendas, é do roteiro riso. É
2: isso aí, chamas é só... aí. O
0: <risos> <risos> que, que você tá pensando? O que, que você tá programando aí? O que a gente espera da Bárbara Riso Ah, e ainda...
2: Tô ainda no projeto com ele, na verdade, porque nesse momento, para mim, tá sendo, assim, um desafio enorme, né? Tudo novo, assim, tô começando a... Mexendo nas plataformas, você já me ajudou, TikTok, então assim, que pra mim, TikTok tava falando outro dia pra mim, TikTok Também era. É uma coisa, grande novidade. É, é, e pra mim era uma coisa assim de criança e adolescente, porque eu via meu filho, eu falava, meu Deus! E aí eu tava falando, um dia eu assisti uma palestra, achei fenomenal, porque eu falei, gente, é uma plataforma que tem espaço de marketing, espaço que, e as que as empresas têm muito espaço pra ir pra lá. Né? E é um marketing diferente, não é aquela sim. coisa tradicional. E eu comecei a me apaixonar por isso e estou começando a estudar, a entender melhor, mas assim, estou muito ainda beabá, né? Mas é isso, sim. E aí, é, é, na verdade, eu estou mais focando com ele, porque a gente tem que fazer a coisa crescer. Hein? Muito
0: legal, já cresceu, já fiquei interessada para conhecer ah. mais todos os cursos. <risos> Quando a gente olha só o Instagram... A gente não tem noção do quão profundo pode ser e do quão importante isso pode ser. Parabéns pela jornada de vocês. Achei muito interessante essa história. né? Eu acho que se eu te encontrasse na rua, eu não ia ter nem noção de tudo isso. né? Essa história de uma pessoa tímida que quebrou tudo isso por um sonho. Isso é muito bacana. Fiquem à vontade sempre que vocês quiserem voltar. Casa é de vocês. Contem conosco. Muito bacana conhecer ainda mais Infelizmente estamos chegando ao <risos> fim. Alguma <risos> mensagem final?
2: Ah, só é. a ag- primeira agradecer é. pelo convite, que foi muito legal mesmo. Foi a primeira vez de vocês com casal e nossa, com casal também. <risos> então, assim, <risos> é, tá sendo muito interessante porque a Roteiro Riso vai, não tem nem um ano ainda. Né? É. foi a gente criou e... mais uma oportunidade a Marte, que a pandemia outubro, trouxe, né? foi, na, foi na pandemia e para decidir o nome foi assim como vai ser, ah não, ele ficou roteirista pensando pensando, eu falei, ah eu botei roteiro riso ah não, eu, ah, que tá eu não quero? eu falei, vai ser esse vamos embora, é. senão é. não começa é. entendeu, é. e aí começou e pegou e aí vamos embora, é isso assim então tudo então, porque é. as pessoas eu conhecem vocês todo, assim é né? que eu queria uma coisa que tivesse roteiro, que tivesse um nome que as pessoas conhecem ele, Sim. entendeu, então é, e tem tudo é isso. a ver, o riso. É. Né? É Ainda é. não, não tem isso. O riso tem tudo isso. a ver. É, que que não continuou. é proposital, é sobre o <risos> mesmo. Né? Então,
0: as pessoas, curso de humor, mesmas, humor, as pessoas né? me
1: chamam que eu sou, sou um predestinado.
0: <risos> né? Sim. <risos>
1: Escreveu um muito. Mas, é que, pô, quero agradecer também a oportunidade. Foi ótimo esse papo. E é isso aí. tô, tô aqui à disposição também. Os
0: próximos roteiros aqui eu já sei a quem eu a ah, <risos> Gente, foi um grande prazer. Ficamos sempre muito felizes por ter você aqui conosco. Lembrando que eu já falei que o IBPD, nosso patrocinador, tem um presentão para vocês, que é a pesquisa de aumento de presença digital. Então, ache aqui o ícone, já clica, já participe, já descubra qual o próximo passo você precisa dar para conseguir desenvolver seu negócio nessas plataformas. Semana que vem tem mais um Digital Club, tem mais um podcast com mais uma pessoa incrível contando sua jornada e compartilhando tudo conosco. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, acompanhe os outros vídeos que já estão aqui, que com certeza você também vai se divertir e aprender muito. Até lá!